0: Quería comentar que hoy no estamos grabando desde nuestro estudio en la Ciudad de México, estoy de viaje por cuestiones de trabajo, entonces es posible que el sonido no sea de calidad óptima, pero esperamos gracias a la ayuda del ingeniero Héctor Fuentes, nuestro ingeniero de sonido, esperamos que sí se pueda oír con claridad y con nitidez. Bienvenidos, estoy muy contenta de recibir hoy a un invitado especial, un colega que me aprecio mucho, que hace, como ustedes verán cuando hablemos con él, un trabajo realmente único, muy diferente y muy interesante. Él es Jesse O'Connor, en algunos círculos conocido como Doctor Bigotes. Eh, Jesse es coach, es uno de los fundadores de Doctor Payaso que ahora nos va a hablar de qué se trata esta organización tan especial. Eh, y es una persona realmente apasionada por el bienestar, por la felicidad, especialmente en el sector salud. ¿Y qué se puede hacer en el sector salud para potenciar el bienestar de todos? Jesse, bienvenido.
1: Muchas gracias, Margarita. Un placer estar aquí.
0: ¿Por dónde empezamos, Jessy? Estaba pensando tal vez eh, de hablar de esto que no sé si la mayoría de la gente conoce, que es lo de Doctor Payaso. ¿Nos podrías contar ¿Qué es doctor Payaso?
1: Claro, eh, nosotros comenzamos, doctor Payaso, unos tres uh, amigos y yo, fundamos esta asociación como una forma de transformar el ambiente del hospital. Consiste en doctores payasos, que son personas de todas las profesiones, quienes se capacitan en elementos de tanatología, psicología positiva, coaching ontológico y luego toda la parte de acompañamiento a través del personaje del clown o el payaso, improvisación, el arte clown, para usar el personaje del doctor payaso, quien a través del juego y sus preguntas ridículas, ayuda a las personas a ver el hospital con otros ojos, también su propia circunstancia, generar mucho más emociones positivas y brindar acompañamiento en un espacio donde por el mismo estrés y dolor, Uh, tiende a haber mucha desconexión y esto aumenta mucho el sufrimiento de los pacientes. Entonces nosotros buscamos inyectar ese espacio de conexión, de cariño a través del juego.
0: Para los que no los hayan visto, lástima, en este caso que solo sea audio, que no podamos ver fotos, porque ustedes es muy bonito verlos, van vestidos con una bata blanca, como si fueran personal de los del hospital. Y al mismo tiempo caracterizados como payasos, ¿no? Algunos con nariz roja, otros con la cara pintada. O sea, realmente son como payasos o clowns en un hospital.
1: Sí, y, y es muy hermoso lo que sucede. Aquí hace falta a veces aclarar la diferencia entre el arte clown y lo que vemos hoy en día en el payaso. A ver, Porque cuéntanos. aquí en México el payaso está muy mezclado con el personaje del bufón cuando el clown o el payaso tradicional eh, era vagabundo. Entonces su forma de hacer reír era siendo el más tonto, el más ridículo y su nivel de estatus era muy bajo. Las personas entraban al juego con él uh, por invitación, pero el bufón venía de la corte real y era elegido por el rey. Uh -huh. Entonces él podía burlarse de los demás. Uh -huh. entonces, el payaso que tenemos hoy en día se burla mucho de otras personas y eso realmente como arte escénico es el bufón y eso pues no tiene espacio en el hospital porque las personas ya están en una situación vulnerable. Lo que menos necesitan es que alguien se burle y el, el clown lo podemos usar y más en las áreas pediátricas para empoderar a los pacientes, porque a través del juego los niños se dan cuenta que ellos también inclusive pueden eh, controlar lo que sucede con el payaso a través de sus propuestas o el payaso se pone en problemas y los niños nos rescatan, nos enseñan cosas muy básicas. ¿no? Eh, nosotros de repente queremos lavarnos las manos y no sabemos dónde sale el agua. Y es un juego <risa> chistoso y los niños terminan enseñándonos cómo. Y eso también ayuda a que tengan un poquito de control sobre su entorno. Entonces tiene todo un fundamento cómo usar el juego para empoderar, porque el niño hospitalizado no tiene control sobre la ropa que trae puesto. Principalmente usan batas o pijama de hospital. A qué horas va a comer o qué, cuándo le hacen inyecciones o diferentes intervenciones. Entonces uh -huh. todo eso aumenta su cantidad de estrés. Y el hecho de que llega un doctor payaso y inclusive si el niño no quiere jugar con nosotros, nos puede mandar a volar. Y nosotros damos media vuelta y nos vamos. Entonces, ah, regresa una sensación de control sobre algo en este, en este contexto.
0: Qué bonito, Jessy. Me encantó lo del ejemplo de lavarse las manos. ¿Nos podrías contar, si hubiéramos podido ver así a través de una ventanita, alguna experiencia reciente que tú hayas tenido como doctor payaso en un hospital? ¿Nos la podrías describir para que tengamos una idea de qué pasa, qué tipo de actividades hacen, cómo interactúan? ¿Nos podrías dar algún ejemplito que te venga a la mente de algo que te haya gustado especialmente?
1: Sí, por supuesto. De hecho, vino una antropóloga de Escocia a estudiarnos durante unos meses. Wow. Y sí, fue una experiencia muy hermosa y después cuando regresó a Escocia, ella me mandó una falda escocesa. Ah, qué lindo. <risa> y ahora lo uso en el hospital y ha sido no sé, muy diga. divertido. <risa> irme acostumbrando a andar con falda. Cosas muy sencillas como empecé a jugar con, con una señora de lejitos, porque nosotros como doctores para eso siempre pedimos permiso para uh -huh. poder actuar. Esto uh -huh. implica desde el lenguaje corporal, la mirada, ir pidiendo si podemos acercarnos. Uh -huh. Entonces empezó toda esta interacción eh, desde afuera del hospital hasta que ella por fin me invitó a sentarme con ella. Entonces me voy acercando y que me siento en el banco de metal frío en la mañana y que no estoy acostumbrado a usar faldas se me olvida bajarlo y ¡Wow! Me paro, señora de la risa. Yeah. Y, y son cosas muy hermosas que suceden, que nosotros realmente nos echamos un clavado en ese mundo, no estamos adoptando un personaje, decimos que tu payaso eres tú, llevado al extremo. Ajá. Entonces, todos tus en idiosincrasios,
0: tu Yeah. En tu caso, ¿qué es? Se me hace muy interesante eso. ¿Qué, qué es Jesse llevado al extremo como doctor payaso? <risa>
1: sí, um, bueno, el doctor Bigotes, que es mi sí. versión clown, uh -huh. tiende a creer que lo sabe todo uh -huh. <risa> y no sabe mu mucho. Entonces se meten unos problemas porque aparte en la improvisación una de las reglas es que el payaso siempre dice que sí. Entonces si uh -huh. un compañero pregunta... Este tú sabes cantar ópera, por supuesto que respondo que sí <risa> y cuando escuchan mi voz se dan cuenta que no tanto y, y es y es muy lindo porque pues una de las cosas toda mi vida que yo dije uy, yo necesito ser más humilde porque luego me meto en problemas y usarlo como payaso, poder inclusive burlarme de esos elementos de mi personalidad y ver cómo la gente se encariña es muy sanador y muy hermoso porque yo creo que todos hemos tenido un momento en que nos gane la, la soberbia y metemos la pata. Pues el doctor Bigotes lo hace muy a menudo.
0: Qué bonito. Oye, Chessy, aparte de que es bonito, ¿tiene algún impacto positivo la presencia de los doctores payasos? No sé si se han hecho estudios o lo que la gente les ha dicho. O sea, ¿por qué sí vale la pena algo aparentemente tan raro, tan fuera de lo común como tener payasos o clowns en un hospital?
1: Sí, de hecho, han hecho varios estudios sobre una organización en Estados Unidos, uh, Big Apple Circus, que ellos tienen un programa de payasos de hospital y otro grupo, creo que es el más avanzado en el tema, que se llaman Dream Doctors, están en Israel y ellos inclusive trabajan... Durante procedimientos médicos, entran a quirófano con los niños, están entrenados en, en ciertas intervenciones clínicas para que puedan acompañar a los niños, porque baja mucho sus niveles de estrés, ayuda mucho también en el apego al tratamiento, porque los niños cuando llegan al hospital y tienen personajes este, agradables que los reciban, ayuda a que el niño tenga menos miedo también ayuda mucho a construir una relación diferente entre el personal de enfermería y el personal médico con sus pacientes. Porque nosotros a través de las intervenciones, a través de la improvisación, involucramos a ambos en el juego.
0: Mm. Entonces empiezan
1: a verse como personas y no solamente como el que viene a hacer la intervención clínica y se va empezamos a generar conversaciones y hay bromas que después se siguen cuando nosotros ya no estamos en el cuarto, inclusive semanas después.
0: Ha, ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Oye, Jesse, ya algo que me da curiosidad es que en mi experiencia como psicóloga y sé por la experiencia de muchos colegas, a veces no es fácil entrar como profesional a un medio hospitalario, a veces los médicos no tienen muchas ganas de colaborar con profesionales de otras áreas. Entonces, ¿Por qué? Por muchas razones, porque manejan situaciones de vida o muerte, están muy estresados, eh, a veces no están conscientes de lo que pueden aportar otras disciplinas y me pregunto si para los psicólogos es difícil, ¿cómo le hacen o le han hecho ustedes como payasos para abrirse campo en un ambiente tan complicado como un hospital?
1: Creo que fueron las lecciones que por sorpresa fuimos aprendiendo del mismo personaje del payaso. Eh, el payaso no sabe qué hacer, entonces constantemente está haciendo preguntas, constantemente está en un espacio muy curioso y necesita orientación de personas que lo rodean. Si no, mete la pata una y otra vez. Y en un principio esto estaba muy enfocado en los pacientes. Pero con el tiempo empezamos a trabajar y jugar más con el personal médico.
0: ¿Y cómo reaccionaban? ¿Les hacían caso?
1: Eh, al principio no, pero después cuando veían el impacto en los pacientes y veían que nosotros no nos burlábamos de nadie y realmente estábamos ahí para servirles. Al principio nos empezaban a llamar, oye, podrías venir a la cama 254 porque va a pasar el quirófano y está muy nervioso, ¿no? Anda. O esta persona le acabamos de dar una noticia fuerte y necesitamos que tome su medicamento. ¿Me apoyas para subirle el ánimo? Y nosotros estábamos a su disposición y empezó a cambiar eh, la relación realmente están aquí no solo para servir a los pacientes, sino para servirnos a nosotros también. Uh -huh. y, y siento que fue esa disposición que fue solito abriendo el camino a que nos comentaran lo que les dolía o que inclusive que nuestras visitas ayudaban mucho a su estado de ánimo, a bajar sus niveles de estrés. Con el tiempo a los programas de capacitación se empezaron a meter médicos y personal de enfermería hasta tal grado que hoy en día nos piden capacitaciones exclusivamente para médicos y estamos incursionando en muchos programas para mejorar el bienestar del personal médico y también para mejorar el trato de los pacientes.
0: De eso vamos a hablar en un minuto porque se me hace fascinante, nada más que me quedé con ganas de oír. Así como te pedí algún ejemplo de una interacción con un paciente, ¿tienes alguna anécdota, alguna historia fresca en la mente de al, de una interacción de algún doctor payaso con un médico o enfermero?
1: Este, ahorita el que se me viene en la mente fue la visita de la semana pasada y dos uno, en, en el área del hospital habían tenido un cambio de administración, entonces la renovación de nuestro contrato para estar en el siguiente año estaba suspendido y uh -huh. no venimos durante cuatro semanas, uh -huh. entonces al retomar las visitas, todo el personal de enfermería nos regañó ¿Cómo nos abandonaron? Es que no podemos sin ustedes. Toda la semana y no saben cuándo se van, la energía que se queda y seguimos contando chistes del, del payaso que se cayó, ¿no? Y el niño que con su rugido lo sacó corriendo y eso fue muy agradable escucharlo, que todo el mundo nos regañara de que no nos puedes abandonar, te necesitamos tanto.
0: Ay, qué bonito, qué bonito, sí Bueno, ahora sí entremos a... Perdón. En esta también
1: este un doctor payaso empezó a preguntar eh, acerca de, de las dietas porque tenían todo el personal de enfermería y tenían eh, dietas de los de los pacientes y a un lado de, de la dieta decía blanda o uh -huh. formal o y el doctor payaso empezó a leer mal el eh, la dieta todo, toda la dieta, pero él creía que eran. Descripciones del personal de enfermería, ¿no? Dice, ¿Por qué es tan blanda? Y, y, la, y la enfermera trataba de explicar y todo el mundo estaba atacado de la risa. Qué, chistoso, qué increíble.
0: Jessica, ahora quisiera que nos contaras de los nuevos proyectos en los que estás involucrado, que tienen que ver justamente con llevar la psicología positiva y otras disciplinas a los, a los médicos, enfermeras y personas que trabajan en los hospitales. ¿Nos puedes contar de esto? Sí,
1: con mucho gusto. Pues Es algo que me apasiona. Qué bueno. Hace tres años eh, comenzamos un foro que nombramos Felicidad que Sirve. Decidimos organizar un congreso para empezar a abrir una conversación acerca del desarrollo humano del personal médico. Porque durante los seis años que, que tenemos con la fundación, pues nos hemos acercado a muchas facultades de medicina, a, también a programas de posgrado durante la residencia médica y luego también trabajando con los jefes de servicio. Y escuchamos una y otra vez que no existe un buen programa durante la formación pregrado o posgrado, o inclusive en programas de liderazgo ya a nivel este, jefaturas de servicio o dirección de hospitales, de desarrollo humano. Para el personal médico en elementos de inteligencia emocional, en un ambiente donde hay muchísima carga emocional, tanto entre los profesionales de salud y también con sus pacientes. Tampoco hay preparación en temas de comunicación que es vital para interconsultas, para el trabajo en equipo que hace falta para un procedimiento y también para poder comunicar con los pacientes temas tan delicados como vida o muerte o cambios de vida drásticas después de, de un diagnóstico. Entonces este tema provoca mucho desgaste en el personal de salud y también deteriora la relación médico paciente. Entonces nosotros dijimos esto es algo que necesitamos empezar a hablar. Necesitamos Uh, buscar formas de cuidar no solo la salud mental de los pacientes sino la salud mental del personal médico porque son de las profesiones con los índices más altos de burnout, de agotamiento emocional de depresión en particular uh -huh. durante la residencia uh -huh. médica y también hay altos índices inclusive de alcoholismo y drogadicción entonces hay mucho es
0: nosotros decimos que hoy en día no
1: es sano ser médico
0: ¡Wow! ¡Qué terrible! De verdad. Sí, y los pacientes muchas veces no nos imaginamos eso a nuestros doctores, ¿no? Como que la apariencia es que están en control, que son personas muy fuertes y no sabemos la música que llevan por dentro, ¿no?
1: Precisamente porque muchas veces lo que pedimos a nuestros médicos es que sean perfectos, ¿no? Puedes perdonarle a tu contador si se equivocó en un número o puedes perdonarle a tu editor si se equivocó con unas palabras o hasta a tu peluquero si no te quedó perfecto sí, el te corto. vuelve a crecer, pero a tu médico no. Y peor si es eh, el pediatra de tu hijo. Entonces nosotros les pedimos que sean más que no sean humanos, que sean perfectos. Y luego les pedimos que sean superhumanos, que nos escuchen, que nos acompañen, que sean sensibles en esos momentos tan difíciles. Entonces tenemos una contradicción y una relación, yo creo, con nuestros médicos que necesita cambiar, donde definitivamente los vemos como seres humanos, donde el sistema necesita cambiar para que sea mucho más saludable y que realmente pueden seguir conectados con su vocación porque más del 90% de los estudiantes en su primer año cuando les preguntas por qué estás haciendo esto es porque quieren servir, es porque quieren erradicar alguna enfermedad, es porque quieren salvar vidas y a través de su formación se van desconectando porque tienen que endurecerse para sobrevivir el sistema que tenemos hoy en día. Y es una conversación muy emocionante del cual estamos formando parte porque en diferentes partes del mundo y en diferentes niveles estamos viendo que esto tiene que cambiar.
0: ¡Wow! wow. ¡Qué interesante! Empecé a pensar en amigos médicos, en médicos de los que soy paciente y me pregunté si se puede ser... Eh, no endurecerse y seguir ejerciendo como médico.
1: Yo, yo creo que eso es la conversación que estamos abriendo. Uh -huh. Yo tengo la esperanza de que sí se puede porque sí hay médicos que lo están haciendo. De hecho, en una conversación con María Siruá, me encantó. Estábamos hablando del tema del burnout uh -huh. y de que uno de, tras, de tres médicos está en estado de burnout. Uh -huh. Y ella me planteó la pregunta, Oye, y si empiezas un proceso de indagación apreciativa con los otros dos, todo el mundo está estudiando los médicos que están. Pues sí,
0: tienen este. ¿Cómo se dice Bernardo en español? Este, eh, desgaste, desgaste emocional o cuál es el Agotamiento
1: sí, emocional. Y justo es, ese es el tema que estamos empezando a abrir. ¿Cuáles son este, los los coping mechanisms, no? Estos, eh, formas que tienen de, de no solo lidiar, sino volverse, volverse más resilientes, seguir conectados con su vocación uh -huh. eh, en medio de. Y eso yo creo que tiene que ser el futuro de la formación médica, buscar formas de que los médicos pueden seguir conectados, porque nos han invitado a participar a nivel nacional con la Secretaría de Salud del Área de Educación y justo la propuesta que tenemos este año antes del cambio, es empezar una serie de talleres de indagación apreciativa para descubrir eh, patrones de éxito que ya existen adentro de nuestro sistema y empezar a propagarlos para que puedan seguir creciendo. Okay. Y de hecho, la idea es que lo podemos exponer en el foro de calidad en, en octubre de la Secretaría de Salud y compartir en un laboratorio de aprendizaje de la Organización Mundial de Salud, que nos wow, han invitado okay. a participar. Sí, es un proyecto fascinante, hay personas de todo el mundo y justo están buscando más aportes y proyectos, estudios de países en vías de desarrollo, porque son de donde menos eh, han tenido aportes, en cuáles son los vínculos entre compa la compasión y la calidad de atención médica. Qué interesante. Porque porque sí, ya están juntan, han juntado más de 70, creo que son 72 diferentes casos y estudios de todo el mundo y han encontrado que compasión sin eh, herramientas o sin sin mecanismos para poder trabajar con la parte emocional que conlleva, te lleva al desgaste. Uh -huh. Pero la falta de compasión lleva inclusive a negligencia médica. Wow. Entonces, costa. necesitamos compasión y eso requiere que las personas estén conectados a su propósito, pero solamente es funcional si tienen capacitación y herramientas para, para gestionar sus propias emociones en el proceso.
0: Qué interesante. Para nuestros escuchas eh, que no sepan qué es la indagación apreciativa, si más rapidito, eh, les podemos comentar que es una metodología, una forma de trabajar con organizaciones, con sistemas en los que se enfoca uno en lo que sí funciona, en lo mejor de su desempeño, en sus valores y a través de hacer preguntas o indagar sobre lo que sí funciona se llega a cosas muy interesantes y a construir metas, no, no metas, como acercar a, los, a las personas y a las organizaciones a sus sueños. Eh, Jesse, pues has mencionado, fíjate, te oí que hablabas de resiliencia, de propósito de vida, de compasión, y estos temas tienen que ver con la psicología positiva, que es una de las áreas en las que tú y yo hemos coincidido. Me encantaría saber qué elementos o qué ideas, qué prácticas de psicología positiva están usando ustedes con el personal hospitalario y cómo va eso? ¿Qué resultados están teniendo?
1: Justo este año tenemos una serie de talleres que vamos a estar haciendo por toda la república en los hospitales del IMSS para médicos residentes, donde lo que están buscando reforzar son tres pilares que necesitan durante la formación de posgrado generar. Los llaman competencias transversales. Uno es trabajo en equipo, otro es comunicación y el otro es ética. Entonces estamos trabajando en esas líneas muchas herramientas de comunicación y el, el más importante, de hecho, que hemos probado varios y la mejor respuesta que hemos tenido es el poder de la escucha activa. Donde realmente primero enseñamos al personal médico elementos de mindfulness para que puedan aprender a escuchar a ellos mismos y estar presente. Y desde ahí empezar a escuchar el otro, no solo las palabras, sino su estado de ánimo, escuchar ¿no? su patrón respiratorio, escuchar eh, los señales de su lenguaje no verbal, ¿no? del cuerpo, tono de voz. y Empezar a ver lo que sucede ahí en la relación, porque muchos de los médicos creían, si entiendo la información, las palabras que me está dando, eso es suficiente. Pero habían dejado de lado que escuchar también tiene un impacto muy importante en la relación médico-paciente. Y eso ha sido algo muy valioso para mejorar la confianza. Eso también impacta en, en adherencia al, trata, al tratamiento médico que eso sí se ha estudiado, que la falta de escucha, de contacto visual o inclusive contacto físico del médico con su paciente genera que no hay confianza del paciente hacia su médico y no sigue los tratamientos. Esto deteriora su salud y genera mucho este, desperdicio adentro del sistema médico. Entonces esto es una de las primeras herramientas que estamos trabajando. Otro es a través de visualizaciones y después eh, tareas de escritura, ayudar a los médicos a reconectar con su propósito. ¿Para qué me metí en la medicina? ¿Qué es lo que me mueve? Y desde diferentes perspectivas, regresar al momento en el que inicié y también ir al momento que me estoy jubilando. Y desde estas dos perspectivas, ¿qué fue lo más importante? ¿Dónde quiero dejar huella? ¿Y cómo puedo seguir conectado con eso en mi día a día?
0: Y ahí sabemos de las investigaciones en psicología positiva que efectivamente las personas que sienten que están con, eh, conectadas con su propósito de vida son más felices, manejan mejor el estrés y tienen una serie de ventajas, ¿no?
1: Precisamente. Y el otro, a través de la comunicación, estamos buscando mejorar el enfoque positivo usando preguntas eh, positivas acerca de lo que sí está funcionando, del mejor momento de su día, conectarlos con gratitud. Porque yo creo que igual que la psicología, ¿no? hace 30, 20 años, antes de que se fortaleció todo este corriente de psicología positiva, ahí está la comunidad médica con un enfoque muy negativo, que está muy enfocado en las enfermedades y todavía necesita desarrollar más fuerza en la a salud y cómo podemos enfocarnos en salud y fortalecer la salud y no únicamente tratar enfermedades. Entonces eso es otro otro enfoque que estamos buscando equilibrar un poco porque en el día a día del médico eh, la parcialidad negativa, no este negativity negatividad. Es muy, muy fuerte porque están concentrados y enfocados en problemas, en enfermedades, claro. en virus, en trauma. Sí. Y, eso es lo que
0: estaba pensando que un poco que, ¿Cómo le hacen? Porque por definición, pues los médicos están para curar enfermedades, un hospital es un lugar donde uno va cuando está enfermo, no va para prevenir. ¿Cuáles son los elementos de la psicología positiva que no parecen contradictorios o que sí se pueden aplicar en un contexto que por definición tiene que ver con reparar lo que está mal?
1: Creo que eso va a ser un trabajo que necesitamos seguir desarrollando. ¿Cómo podemos tener cada vez más médicos ya con herramientas de psicología? positiva y cómo los pueden ir tropicalizando a su contexto, porque inclusive ellos mismos saben cómo pueden usar fortalecer ciertos elementos por ejemplo el sistema inmunológico para sí. luchar contra cierto virus donde no uh -huh. están atacando directamente el problema, sino están aumentando otra parte positiva uh -huh. si quieres verlo así uh -huh. del ¿no? uh -huh. entonces existe ya en el sistema, pero creo que lo que necesitamos es que, que más médicos los empiezan a usar y desde su mentalidad, que ellos conocen mejor el sistema, empezar a plantear, yo creo que el mismo lenguaje y los mejores momentos para usarlos, que eso ya va a ser un segundo plan una vez que ya tenemos este, más médicos con estas herramientas, que ellos nos propongan cuál se podría ser el camino a seguir.
0: Claro. Y también estaba pensando, no sé tú cómo lo veas, Jessica, que es que la psicología positiva... No se trata solo de estar contentos y de estar alegres. Sabemos que los elementos del bienestar, además de las emociones positivas, incluyen las experiencias de flow, cuando estamos tan metidos en algo que se nos pasa el tiempo rápido porque estamos enfrentando retos, el tener buenas relaciones con los demás, el tener metas, el tener propósito y sentido, el conocer nuestras fortalezas. Entonces pensaba que a lo mejor estas o estos otros componentes del bienestar, que no necesariamente son estar alegre, sí tienen un lugar y sí se pueden aprovechar aún en situaciones de enfermedad. no
1: Por supuesto. Y a mí me gustaría, uh, todavía no tengo un proyecto aterrizado, pero trabajar más fortaleces de carácter con el personal médico Ajá. para que se vuelve parte de... De su forma de conversar entre ellos, que conozcan entre los equipos cuáles son sus fortalezas de carácter, cómo pueden mejor acceder a estas experiencias de flow, que es más probable cuando están empleando sus fortalezas, también para que puedan tener ese enfoque con sus pacientes, porque inclusive tal vez pueden detectar fortalezas en sus pacientes y hablarles de sus fortalezas para que ellos Exacto. también los pueden incorporar. Yo creo que esta es una herramienta muy tangible y que a los médicos les gustaría mucho, porque el tema de fortaleza es algo que, que se habla mucho, de que tienes que ser fuerte para... Sí, pero vocación. ¿cómo,
0: verdad? Uh -huh. Y ahí se si conoce tus fortalezas, ya tienes algo más concreto. ¡Qué bonito! Con Qué bonito, Jesse. Hoy te quiero preguntar muchas cosas. A ver, otra que te quería preguntar es, aunque eres joven, tienes mucha experiencia eh, de vida, has vivido en diferentes países, tienes este trabajo tan hermoso de doctor payaso, lo que estás haciendo ahora con los médicos. Si tuvieras, no sé si lo tienes escrito, pero si tuvieras escrito así como tres bullets o de lo que has aprendido de la vida hasta ahora, si, si tuvieras así como dos o tres, lineamientos que tú crees que ayudan a tener una vida feliz, ¿cuáles serían?
1: <ríe> Qué bonita pregunta. El primero que se me viene no es mío, pero es el tema, mi tema en este momento y es el plan, la definición de felicidad del doctor Shahar de placer más sentido. Creo que en muchos momentos de mi vida he estado muy enfocado en solamente vivir una vida con sentido y me he desconectado de lo que más disfruto, sintiendo que cuando logro esa diferencia o tengo ese impacto positivo en el mundo, entonces podré estar feliz. Y ese es un enfoque que definitivamente ha cambiado de un año para acá, en que quiero dejar huella, quiero hacer algo muy positivo, quiero sanar nuestro sistema de salud y... Quiero disfrutar el camino. Mm -hmm. Creo que para mí esto es algo muy, muy importante en este momento y curiosamente me está ayudando a tener un impacto mucho más importante. Oh, no. Creo que antes yo trabajaba desde prisa y presión por llegar y hoy que estoy disfrutando más el proceso, las personas están tocando muy, mi puerta para invitarme a hacer proyectos y yo como... <risa> Entonces para mí eso es algo muy, muy valioso. No solamente tener ese enfoque hacia el futuro, sino estar también en el proceso y viviendo y disfrutando el presente. Y otro de estar tan de cerca con con niños y familias en el hospital en sus últimos momentos. Qué es, es una conversación que tal vez no parece una conversación tan hermosa, pero para mí lo ha sido es la conversación de la muerte y saber que somos finitos, ¿no? Y que no tengo todo el tiempo del mundo, que sí mis días y mis años son contados, y aprovechar al máximo cada momento. Y mi, mi esposa hoy es coach tanatológica y, mm -hmm. y tenemos conversaciones muy hermosas, me ha enseñado mucho en este tema, que creo que vale la pena verlo y platicarlo. Es un tema tabú en nuestra sociedad, si estás en, cenando con tu familia dices, oye, el día que yo me muera me gustaría, hijo, no hables de eso por favor, ¿no? Es, es algo que no podemos conversar, pero el conversarlo, el verlo de frente, creo que a mí me da mucho sentido, muchas ganas de vivir cada día intensamente y estar presente no estar dejando cosas para mañana
0: uh -huh. qué bonito gracias Jesse Jessie, otra cosita, cambiando un poco de tema, pero es como para conocer mejor a nuestros invitados. ¿Qué estás leyendo en este momento? Si yo viera tu mesilla de noche o tu escritorio, ¿qué estás leyendo estos días?
1: Apenas estoy en el primer capítulo de Homo Prospectus. Ajá. <risa> y siempre al lado está un libro de poesía y en este momento es Mary Oliver.
0: ¡Ay, qué bonitos los dos! El de Homo Prospectus, para nuestros, eh, las personas que nos escuchan, es un libro compilado por Martin Seligman, y otros, el padre de la psicología positiva, y otros colaboradores, que es sobre la capacidad que tenemos los seres humanos de ver hacia el futuro, de ver para adelante. Eso es la prospección. Y Mary Oliver me encanta. Y de hecho, qué curioso, porque hablabas de la conversación sobre la muerte y hay un poema, una frase de un poema de ella muy bonita que dice, ¿qué vas a hacer con...? tu Única y maravillosa vida, o cuál es la frase? Sabes a cuál me refiero?
1: Sí, 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 sí. What will you do with your one wild and precious life? ¿Qué harás con tu única vida salvaje Ay, o y silvestre?
0: Preciosa. Sí, sí,
1: y preciosa.
0: Uh -huh. sí. qué, qué bonito. Ay, Jessy, qué, qué gusto, de verdad. Jessy, ¿cómo pueden saber las personas que nos escuchan más sobre Doctor Payaso, más sobre ti, tu trabajo? ¿Cómo pueden localizarte?
1: Nos pueden buscar en doctorpayaso.com, nuestra página web de la Fundación, o también felicidadquesirve.com, la página web de nuestros programas de capacitación, y nos pueden escribir en méxico.doctorpayaso.com o seguirnos en Facebook en dr.payaso. Nos encantaría escuchar de ti.
0: Muy bien. Pues, Jessy, que sigan con esta labor tan especial, tan divertida y profunda a la vez. Te agradezco mucho el tiempo que has pasado con nosotros hoy.
1: Muchas gracias, Margarita. Un placer hablar contigo.
0: Para mí también. Muchas gracias, Jessy. Chao.
1: Un abrazo a todos. Gracias. Bye.
0: Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias también a nuestro equipo de producción, a Juan Pablo Mesa, a Héctor Fuentes, a Jordi Oliveres por la música original y si les gusta el podcast recuerden por favor darle una calificación en iTunes y recomendarlo muchísimas gracias